0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны Микрофон Наталья Андреасин И приглашаю вас по крайней мере, в первой части нашей программы немножко порассуждать на тему, которую нам талдычат каждый день практически из телевизора, из новостей о том, что беженцы заполонили Европу, о том, что прохода никакого нет, о том, что исламское государство, запрещенное в нашей стране, пытается подмять под себя весь мир, но мы не предлагаем вам говорить сегодня о политике. Мы с моим постоянным соведующим Ярославом Карабатовым, он же заведующий отделом науки «Комсомольской правды», попытаемся понять, какие научно обоснованные тенденции лежат в этих явлениях, за этими явлениями, Слав. Ну, как-то правильно, да, я думаю, сформулировала наши будущие попытки. Привет тебе. Ну, в общем, да, да.
2: Есть несколько гипотез, почему вот эта вот каша заваривается во всем мире. И одна из них основана на попытке проанализировать связь с ростом экстремизма терроризма и демографическим взрывом, который сейчас происходит в странах третьего мира. Вот автором этой гипотезы является Анатолий Вишневский. Это э, директор Института демографии Высшей школы экономики. У него э, очень любопытное объяснение того, что вот сейчас происходит и то, что мы сейчас видим каждый день по телевизору.
1: Очень интересно, потому что нам кажется, ведь, когда мы говорим о базе, э, о Востоке, то демография, взрывы, это нечто постоянное, что у них происходит. А оказывается, мы с тобой сейчас будем говорить о чем-то ну, в данный момент
2: Да, да. Собственно, демографический взрыв, он произошел совсем недавно по историческим по меркам. После После Второй мировой войны Неожиданно. на Земле э, насчитывалось где-то 2,5 миллиарда человек. Сейчас прошло там несколько десятилетий, и нас уже 7 миллиардов 300 там, миллионов э, с копейками. Да? То есть почти на 5 миллиардов вот, за да, какие-то... Да, вот,
1: мы, конечно, это, дали жару. Дали
2: жару. Ага. Феноменальное количество. Что произошло на самом деле? Оказывается, в страны третьего мира попали а, технологии а, вот, цивилизованных стран по борьбе а, со смертностью. То есть это вакцинация, а, вирусы всякие, смертельные а, да, антибиотики, это медицина и так далее, так далее, так далее. и, вот. и а, получилось, что смертность в разы снизилась, а рождаемость осталась такой же высокой. А вот, и э, получается, вот странный демографический перекос. А сейчас э, на каждого э, жителя, ну, скажем так, цивилизованных стран приходится 10 представителей стран беднейших. И вот над э, всем вот нашим э, цивилизованным миром вот, э, ну, представь, да, вот вид, видела картины э, там. Ну, какой-то ГЭС, да, вот плотина, и вот там люди копошатся вот внизу, а наверху там многокилометровый такой массив воды. Вот примерно то же самое сейчас происходит и у нас. Потому что вот тонкая граница, которая нас отделяет от Азии, в которой живет 60% населения всего земного шара, ну, владеют они только 23% территории.
1: А, то, ну да, понятно. И, есть, соответственно, вот такое вот огромное давление
2: количества. людского моря, оно не может пройти бесследно Естественно, эти миллиарды людей, они стремятся любой ценой изменить существующий миропорядок. И вот в силу своих возможностей они это пытаются делать. В чем уникальная ситуация? Дело в том, что в Европе все было точно то же самое. Там, там 200-300 лет назад э, русская женщина рожала в среднем где-то 7-8 детей. Но правда, из них половина умирала где-то до... Ну, достижения тот да, да, лет. да, и
1: оставалось вот для восстановления. Вот. В, да, в общем,
2: да, и то, поэтому такого нужно. взрыва не было. И вот те технологии медицинские, которые в страны Африки и Азии пришли в течение вот, буквально там 10-15 лет, они, вот в поиск этих технологий цивилизованным миром растянулся лет на 150. Потому что мы вспомним первые там опыты по вакцинации, это где-то начало 19 века, а антибиотики... Которые победили туберкулез, допустим Массово стали появляться уже где-то ну, в 50-е, 60-е годы вот прошлого века И, соответственно, вот этот маятник, он плавно приходил в равновесие Тут еще один момент такой важный Да, вот, да был демографический взрыв в Европе, не такой мощный, конечно Потому что, ну, я говорю, на 150 лет это растянулось Но тогда у человечества была Америка Куда они могли сплавить вот эти вот лишние голодные рты вот, И немножко разгрузить ситуацию в Европе
1: Понятно, что ведешь к тому, что Америки на, 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 на данный момент нет, которую нужно открывать Где мы ее найдем
2: вот. И, соответственно, вот это вот давление э, стран третьего мира, оно очень колоссальное Оно выливается вот в такие и агрессивные формы, и в, в миграцию, и все такое прочее
1: Должен быть какой-то другой выход Если не Америка, тогда что?
2: Женское образование как ни странно, mm-hmm. как это не парадоксально, да. Вот.
1: Все дело в нас, в женщинах, как да. всегда, да, да, мы не сомневались. А это
2: не шутки, это не Правда? шутки. Дело в том, что эксперты ООН почитали, mm-hmm. что, допустим, э- вот ст- страна дикая, э- но симпатичная, вот, э- где, как правило, ну, женщины не-, не имеют доступа к образованию. Но стоит только ввести хотя бы э- всеобщее там, образование на уровне семи классов для-, для женщин, то уровень рождаемости сразу упадет на 20%. Mm. А, вот. И причем это не просто какие-то там э, безумные математические расчеты. Э, в, в, рождаемость реально падает э, в, в Азии, допустим, в том же Иране. Причем упала до уровня европейских стандартов. То есть это простое, э, простое воспроизводство населения. Это удивительный парадокс, но в Иране это реально произошло. <связано> причем на очень короткой дистанции. Допустим, где-то в 1984-1986 году там женщина рожала 6-7 детей. На каждую женщину приходилось вот столько рождений. Значит, теперь... 2,1, ну, суммарный коэффициент, да, вот всех детей, которые приходят на, на, на женщин. Угу. С чем это связано? Ну, во-первых, с тем, что там смертность уменьшилась, и а теперь, ну, не нужно рожать столько детей, чтобы хотя бы на выходе получилось там двое или трое. Чтобы
1: кто-то остался, да, да. и можно вторых, больше внимания им уделять. Да,
2: во-вторых, женщины получили доступ к высшему образованию. С 2007 года число студенток в иранских вузах превысило число студентов. То есть учится больше женщин, чем мужчин. Вот точно то же самое наверняка произойдет и в остальных странах третьего мира. Но это произойдет не скоро. По расчетам где-то к 2050 году у нас уже будет не 7, а 10 миллиардов. Но зато на этом... Ситуация стабилизируется, все будут довольно счастливы.
1: Мы сейчас прервемся ненадолго, чтобы вернуться в эту студию в нашу рубрику Места силы и поедем в те места, где бывал Бажов и лично, не только в своих сказках, находил клады. Не переключайтесь.
0: Ключи от тайны. Здравствуйте! Я Давид Шнайдеров. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Приветствую всех, кто присоединился к нам только что. Это «Ключи от тайны». И, как и обещала, мы отправляемся в места силы. На этот раз на Азов-гору в Свердловскую область. Это то место, которое о нам рассказывал, если вспомнить далекое-далекое детство, еще господин Бажов. Но забегать вперед не буду. Просто сразу передаю слово Ксении Колесовой. Наша э, экскурсовод по местам силы, которая лет 15 уже, наверное, 16 следует. Все эти замечательные места. Места силы. Ксения, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ой, Наталья, на самом деле отправляемся в сказочные места, потому что э, воспевали не только в легендах народных, но и, как вы правы, совершенно были в сказках, и воспевал Бажов знаменитый наш. Итак, э, вот Газра она находится, сразу оговорюсь, она находится в 60 километрах от Екатеринбурга, совершенно недалеко. Угу. Поэтому добраться совершенно спокойно можно, тем более, что каждый практически Экадеринбург уже знает, где находится Горазов. Много легенд связано с этой горой и откуда у нее... Такое название сейчас я вам расскажу. Ну, Во-первых, первая такая версия – это с пребыванием э, на Уральской земле Емельяна Пугачева. Э, ну, Считается, что э, отряды Пугачева подошли к Полевскому городу в 1774 году. И вот э, э, по одной версии у у Пугачева была такая жена Евко-Азовка. Вот, и она жила в одной из пещер горы. И по другой версии был такой помощник Азов, которым, ну, который был костровым и с которым они обменили специальными сигналами, чтобы обозначить, где находятся. Есть еще одна версия, которая говорит, что был такой храбрый разбойник Азов. И, ну, некоторых рассказчиков Азин, Азин и так далее. Но вот, что интересно, что действительно вокруг Азов-горы проходили торговые пути. И когда ехали торговцы вот вдоль этой горы, они как бы теряли там зону. И вот можно найти в этом месте, предполагается по легенде, можно найти в этом месте украшения или золото, которые везли разбойники, которые везли торговцы по этим путям и, в общем-то, там есть многочисленные клады. Вот такая интересная, замечательная вещь. На самом деле а, и Павел
1: Бажов участвовал в, уже, вернее, не участвовал в нахождении клада, но приехал и смотрел на клад, который только что буквально нашли школьники.
3: Да, на самом деле в 1940 году дача улыбнулась группе полезких школьников, и они нашли, обнаружили квадри древние 44 таких птицевидных идолов из меди и бронзы. Говорит ну, ли это, это о том, что
1: раз это были идолы, я хочу спросить, говорит ли это о том, что это было место для какого-то поклонения каких-то шаманов? Ли? Ну, на
3: самом деле действительно археологи утверждают, что это было Мансийское святилище, Манси организовали святилище, там мы поклонялись, проводили свои ритуалы. Именно поэтому гора Азов считается таким святым, энергетически сильным, заряженным местом. И есть также предположение, что там живут определенные какие-то духи, которые охраняют это место. И иногда они показывают туристам, показываются посетителям. И в ночи особо везучие могут увидеть на вершине горы огонек. Это значит, хозяйка Медной горы признала Туристов и посетителей готова открыть им свои дары. Вот такая есть еще версия легенда.
1: Ну и в общем,
3: очень сложно пересекается в этом месте легенда, правда. У-у-у. Вот этих и клад находит, и в то же время энергетическую силу обретает. Поэтому где легенда, где правда, где сказки, не разберешь, но ехать в это место обязательно надо.
1: Тем более, что сейчас зимой можно воспользоваться еще и не только силой духов, но и совершенно реальным горнолыжным комплексом, который находится рядом с этим местом Ежовая гора, да?
3: Да, на самом деле, Наталья, это один из самых современных комплексов на сегодня. Там есть и где остановиться, и где отдохнуть. И отлично покататься на лыжах, в бордах, буквально прям в нескольких километрах от места Азов-горы.
1: Ну, замечательно. С духами пообщались, прикоснулись с природой, покатались на лыжах. В общем, все 33 удовольствия. Ну что ж, Ксения, мы подобрались к нашей с вами постоянной нынче рубрике «Бабушкин оберег».
0: Бабушкин, оберег.
1: Не будем отходить Ой, от традиции и расскажем то, что приготовили про лук.
3: Еле сдерживать на самом деле, потому что удивительное берег обнаружила как раз в Уральских горах а, считалось, что лук, а, развешенный на кухне, ну, на месте, в месте, где готовится пища, а, поглощает энергию плохую, злую. Если к вам кто-то явился в дом, а у вас развешен лук, все плохой энергии оби- никогда не будет а, в вашем доме. Но еще самое что удивительное, вот мы многие высаживаем в баночках а, лук на подоконнике, ждем вот этой зеленый а, раз, а, зеленых перышков, чтобы вот полакомиться луком зимой. А на самом деле этот лук на окнах самый сильный оберег. Этот лук ни в коем случае кушать нельзя. Да вы что? Да, чтобы нечаянно энергетику плохую не, не, не съесть и, и не напитаться ей. Ой. Поэтому, вот представляете, сколько лет мы заблуждались. Я
1: представляю, сколько энергетики это я съела на своем мику с этого самого подоконника. Хорошо, большое спасибо. Больше так не буду делать. <laughs> Ксения Колесова. Здоровы, главное. Обязательно. Ксения Колесова нас вот бережет своими советами. Большое спасибо ей за это. Ну что же, мы сейчас отправимся в Сибирь. Потому что у нас на очереди рубрика про то, что изобрели, что выяснили, что узнали наши ученые. Со мной на связи Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, который следит за всем новым, что появляется со стороны наших ученых. Вадим, приветствую. Приветствую. Ну, на этот раз они уж подъявили, так подъявили, сибирские ученые нас. Значит, собираются они клонировать. Спокойно, не напрягайтесь, ни людей. Людей до сих пор нельзя клонировать. Поэтому тренируются ученые на животных и растениях. И вот нынче, оказывается, собираются клонировать сибирский кедр.
4: Совершенно верно. Да, ученые уже вовсю экспериментируют, тренируются на лиственницах, и теперь замахнулись на наш сибирский кедр. Дай волю этим ребятам из Института леса имени Сукачева Сарана. Думаю, они будут за человека но раз институт леса, то на лесе они и специализируются и достигаются неплохих успехов. Я, Как я уже сказал, они попробовали клонировать лиственницу. В чем заключается этот процесс?
1: То есть для чего это нужно, да?
4: Да, Для чего это нужно? Во-первых, это дает гораздо более эффективные результаты, нежели выращивание деревьев их традиционным способом. С одной стороны, удается использовать самые здоровые способы, самые защищенные от болезней, самые качественные. С другой стороны, очень эффективно с точки зрения размножения. Я сейчас попробую назвать цифры которые характеризуют успех. Специалисты берут кусочек ткани из семени, крошечный кусочек ткани, добавляют туда специальный гормон и за два месяца получают 3 килограмма добротного материала, в каждом грамме которого от 5 до одиннадцати тысяч зародышей. Ой. То есть один, один экземплярчик древесной ткани дает десятки миллионов потенциальных будущих деревьев здоровых хороших деревьев свиственницы работают уже в полный рост берутся за кедр э, а я вот, вот вот просто как житель холодной сибири житель холодной сибири я просто радуюсь, чтобы таким образом смогли еще покуситься на тропические фрукты и выбор в самые здоровые дать им жизнь жизнь на нашей сибирской земле
1: ну, по-моему, это прекрасные пожелания нашим ученым, надеюсь, они нас услышат. А услышат ли они еще такое пожелание, чтобы для дачников они клонировали, условно говоря, их любимую там яблоньку, грушу и прочие деревья, которые иногда погибают?
4: Ну, если вот исходить из практичности, то древесина, лиственница, кедр – это наиболее ценная. Древесина стоит колоссальных денег, и с точки зрения имена материальной выгодой, наверное, это приоритетней. Но если понадобится, я думаю, что дачникам тоже на помощь придут и наклонируют овощи, фруктов, ягод, грибов.
1: Ну ладно, начнем, по крайней мере, с сибирского кедра, а дальше уже посмотрим, в конце концов, что мы не дачники, что ли, сами все вырастим. Большое спасибо. Вадим Алексеев следит за новинками в области изобретений наших ученых и рассказывает нам об этом. А мы сейчас прервемся, чтобы вернуться в эту студию и расскажем вам О том, как ученые выяснили, чем приманить любимую или любимого. Не забываем, товарищи, что у нас 14 февраля, День влюбленных. Так что будут вам научно обоснованные советы. Не переключайтесь.
0: Ключи от тайны
4: Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Да, друзья мои, а это ключи от тайны продолжаются. А еще у нас сегодня день влюбленных. 14 февраля. Но он же самый. Поэтому будем сегодня изучать, что нам придумали ученые: чем приманить любимого или любимую.
0: Душу и сердце ты украла Приворожила, откатывала Душу и сердце ты украла
1: Видимо, так для красного словца поет нам группа «Пополам», которую мы только что послушали, но мы будем говорить о правильной технике обольщения, научно обоснованной, которую разработали ученые, еще раз подчеркну, и никаких ведьм, никакой нечистой силы, правда, Владимир Лаговский? Да, здравствуйте. Здравствуйте, это наш научный обозреватель никакой
5: советы, данные которые мы сейчас дадим, будут основаны исключительно на научных исследованиях, которые были проведены в то или иное время. Эти, советы, эти исследования можно
1: записывать, сидеть?
5: Обязательно. Угу. обязательно. Ну, может кто запомнит, конечно. Вот. Советы, в общем-то, простые. И вот эти исследования обобщили в журнале нью Это серьезный журнал, это и не какой-то там, я не знаю, там <coughs> желтые издания. И вот, э, вот ну, скажем так, вот э, квинтэссенция вот, вот,
1: Ну, вот давайте это. не томите ну, Предположим,
5: э, свидание, угу. девушка, юноша, угу. мужчина, женщина. вот Может быть первое, свидание. может быть второе. Ну, вот. В общем-то, не важно. Но, скажем так, одно в начале, где-то взаимоотношений Что нужно сделать? Нужно овладеть языком тела Вот как показывают исследования Язык тела на 55% Обеспечивает успех ну, В последующих отношениях Особенно если это свидание первое А то что вы говорите В смысле произнесенных слов слов, Дают вклад лишь 7% То есть мы с тобой сидим И я общаюсь с тобой так периодически И на языке тела. Вот что вы, вы тела? расскажете, это, да, что это, это такое? Позы. Так, по радиослужбе. Ученые увидеть. говорят, они должны быть открытыми. Не стоит скрещивать руки или ноги. Угу. А самое лучшее, опять же, это не я придумал, ученые, самое лучшее повторять позу бартер. Ну, например, сидите вы где-нибудь в кафе, отхлебывать из стаканов, знаешь, или одновременно тыкать вилочкой в котлетку. Почему-то это это действует. Ну, там есть очень сложные м, объяснения То есть, насчет... если
1: он ест мясо, держа вилку в правой руке Ты бросаешь все свои традиции, которые на тебя научили хорошему текету дома Берешь вилку тоже в правую руку и начинаешь ковыряться в этом месте. Ну, как-то так Ну, желательно Что, так. Что-то там
5: м, секрет в каких-то таких зеркальных нейронах, понимаешь? Это как-то вот отпечатывается одно другом Так Принято Нужно разумно пережить какую-нибудь вместе экстремальную ситуацию. Не обязательно например, Мама, с тарзанки, ага. там, с парашюта или, знаешь, сейчас это аэродническая труба, там, вылетать, может быть, с горы там какой-то. Нет, не надо, достаточно сходить на хороший триллер. Все, угу. вы полно выбор. Отлично. А, дальше. Нужно девушку обязательно рассмешить. Это совет, ну, естественно, мужчина. Uh-huh. Понимаешь, если девушка начнет смешить мужчину, ну, скажем, ничего неизвестно, какой эффект будет от такой смешной девушки. Так вот, если мужчина э, сможет рассмешить девушку, то... А, желанная для него близость с этой девушкой наступит на 48% быстрее. Видишь, как это все измерили. Все измерит. Вот... О чем это говорит? О серьезности этих исследований. Угу. Так, четвертый совет. Записывайте. Необходимо правильное звуковое сопровождение. Это выяснили психологи из Массачусетского университета. Вот они говорят, не советуют мы проводить первые свидания на концерте джазовой или классической музыки.
1: Опаньки, как это классическую музыку не надо?
5: А вот и Они почему-то занижают вот эти джаз, и классика занижают взаимные оценки партнеров. А усиливает эти оценки мягкий рок и прочие простые мелодии. Типа кого? Стаса Михайлова, ну и прочих.
1: Так, не занимайтесь тут пропагандой. Мы про другое вообще тут собрались поговорить.
5: Опять же, исследовали воздействие воздействие на мозг. важно взаимные оценки. Чтобы девушка, женщина заценила как-то мужчину, который повел ее, ну вот скажем, на концерт. А повел, а там джаз или классика? и напрасно его все усилия там, понимаешь. дальше химия mm. э, хи- подразумевается не какие-то знаешь, там препараты, а э, химия любви. Это некие нейромедиаторы и прочие гормоны, которые способны усилить вза- взаимные чувства. Эм, скажем, не надо никаких там таблеток, хотя они в последнее время стали появляться Тестостерону можно, знаешь, навернуть чуть-чуть э- и прочее э- э- Депрессию, нюхнуть что-то, э- вот. Но лучший способ э- добыть вот эти самые э- нейромедиаторы и гормоны Это заняться совместно спортом Кому не хочется, можно вместе поесть шоколад Оказывается, и то, и и другое Повышает концентрацию сразу нескольких любовных нейромедиаторов И гормонов Гормонов вазопресин Это, который побеждает самцов привязываться к самкам У них по-английски это бондинг называется Допамин, который делает нас счастливыми И, сейчас я попробую выговорить, фенил Этил амин, который вызывает возбуждение и смутное предчувствие чего-то хорошего.
1: Так и хочется, чтобы здесь раздались бурные аплодисменты, но тем не менее у нас на есть лыжи, время.
5: Вместе, на да лыжи. Еще на на лыжи, а еще. А слышь, пришли по шоколадке. Дальше еще шестой совет. Можно обязательно заглянуть друг другу в глаза. Это акт сильнейшего и эмоционального воздействия. Он способен создать ощущение близости даже у незнакомых людей. Поэтому, когда мы встречаемся с кем-то взглядами, то становятся активными участки мозга, которые связаны с получением, получением награды какой-то. То есть, знаешь, это тоже встретились взглядом, и у тебя возникло в мозгу какое-то такое, которое передалось в подсознание, смутное ощущение чего-то такого хорошего, который, который тебя ждет. Вот. А поскольку рядом человек, который тебя пригласил на свидание, тот ты, естественно, начинаешь ждать хорошего чего-то от него, а уж какое-то хорошее будет хорошее, зависит от вас твоих Есть седьмой совет. Седьмой совет – это кофе, кофе попить, кофе. Самое главное свойство кофе, которое выяснили ученые, это э, воздействие на принятие решений. То есть человек, испивший кофе, как правило, это женщина, а, она склонна поменять свое решение. Это в экспериментах была установлена группа 140 человек. Значит, они какое-то, знаешь, мнение высказывали, да, а потом их начинали уговаривать поменять это мнение. Так вот, те, которые испили кофе, легко его меняли, а те, которые не испили, не меняли вообще. Причем тут свидание. А то, что мужчины часто зовут женщину на чашечку кофе, вот. а женщина, которая идет, говорит, подумает себе, я так попью кофе домой. А если у мужчины хорошо подвешен язык, и он интеллектуально развит, то значит, он начинает применять свои способности, уговаривая женщину как раз не ходить домой, остаться с ним. Кофе попила, и решение вдруг неожиданно поменяла. Вот такой... Это седьмой совет. Испейте вместе кофе. Это после лыж, шоколада концертов совместных и прочих смотрений в глаза.
1: Это были советы, как правильно обустроить свою жизнь после первого свидания от нашего научного обозревателя, я научного обозревателя Владимира Лаговского. Мы сейчас с вами продолжим тему любовную в нашей постоянной рубрике «Темные истории». Правда, продолжится она, ну, так как у нас положено в этой рубрике, в духе наших «Темных историй». Будет про петербурженку Аврору, суженый которой не дышевали до свадьбы. А вот двое мужей... Впрочем, слушайте сами, а после этого мы вернемся в эту студию через несколько минут.
4: Темные истории на радио Комсомольская
0: Правда. Баронессу Аврору Шернваль прозвали «Роковая Аврора». На то были веские причины. Ей посвятил стихотворение Евгений Боротынский, когда проходил службу в Финляндии и познакомился с девушкой неземной красоты. Но на его счастье он не предложил ей руку и сердце. Это сделали другие. В 20 лет Аврора готовилась к свадьбе, когда ее жених, друг Пушкина Александр Муханов, неожиданно умер. Спустя шесть лет новые приготовления к торжественной церемонии. И снова ее новый суженный умирает. Только в 28 лет Аврора вышла замуж за известного русского мецената Павла Демидова. Она дважды отказывала ухажеру, но согласилась после уговоров императрицы. Семейная идилия идиллия Шернвальд-Демидовых продлилась 4 года, после чего ее супруг скоропостижно скончался. По Петербургу поползли слухи о том, что она отравила мужа. Вторым официальным супругом Авроры стал поручик Андрей Карамзин – сын знаменитого русского историка. В любви и согласии они прожили 8 лет. Но во время сражений Крымской войны полковник Карамзин погиб. Аврора Карловна пережила и смерть жены сына, и кончину самого сына, филантропа Павла Демидова — Поговаривали, что ее еще в юности проклял отверженный ухажер. Как бы там ни было, но больше женщина судьбу не испытывала и замуж не выходила. В отличие от своих мужей, прожила Аврора Карловна Шернвалька Рамзина Демидова 93 года. Ключи от тайны Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Так это ключи от тайны, мы подобрались к фейку недели.
4: Фейк недели.
1: На этой неделе решили посвятить его господину Дарвину, потому что отмечалось же 200 со дня его рождения. Если кто не заметил этой даты, присоединяйтесь к нам немедленно. Мы подготовили для вас откровение, я думаю, для многих, по крайней мере. Потому что славно, ну скажи, ведь правда считается, будто Дарвин в конце своей жизни отрекся от своей теории эволюции и как бы вернулся обратно к Богу.
2: Да, это очень популярная история. Ну, и действительно, у людей, которые об этом слышали или читали какие-то сайты, возникает законный вопрос. А Извините, а зачем же нам тогда нашим детям в школе на уроке биологии преподают теорию Дарвина и и все такое, если он сам отрекся? Вот. На самом деле ситуация в реальности обстоит совершенно иначе. Дарвин, наоборот, прошел путь от религиозного человека до, так сказать, человека, э, ну, агностика, который отрицает влияние Творца вот на то, что происходит. А, кстати, он, он должен был быть священником, вообще-то. Он поступал в Кембриджский угу, колледж, угу. И, и по окончании его должен был быть пастор. Но вот он увлекся наблюдениями за природой и, в общем, пришел к созданию этой эволюционной теории. Вот. вот дословно, вот, Приведем цитату, значит, «После путешествия на Бигле, ну это корабль, и, значит, создания в своей книге «Происхождение видов», я пришел к сознанию того, что Ветхий Завет с его очевидной ложной историей мира заслуживает доверия не больше, чем священные книги индусов и верования какого-нибудь дикаря». Это вот прямая цитата. Вот. Но при этом э, Дарвин считал, что Богу богова Кесарю Кесареву. Обезьяне когда его семья, обезьянова? А? Обезьяне обезьянова. То есть, когда его семья ходила в церковь, он в церковь не ходил, но оказывал содействие, в том числе и финансовое, местное, местное религиозное общение. Вот. И, в общем, он не был революционером, он не призывал там, свергать какие-то религиозные, религиозные авторитеты. Он просто пытался разобраться, как устроен этот мир. И вот, наверное, читателю нужно порекомендовать в общем ко всему относиться критически, никому не верить. Вот, как, помнишь, как там, в 17 мгновение весны э, Броневой говорил, никому верить нельзя, нам можно, вот, нам, нам, нам в
1: точно можно, но у меня еще одна цитата музыкальная сейчас в тему
3: Читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, что девчонки и мальчишки, все происходят от меня, в целом мире лишь одна я.
1: Ну, а сейчас мы перейдем вот таким вот образом от обезьянок, перейдем к другим животным, к тигру и козлу, да, да, тем самым, которые прославились еще в конце прошлого года и славились еще в начале этого своей многомесячной дружбой. Все пытались разобраться, каким образом тигр, который должен был, по идее, съесть этого козла, его так и принесли ему в качестве корма, вместо того, чтобы его слопать, начал с ним дружить. Ну вот, наконец, подоспели ученые, которые объяснили, что такая дружба действительно может существовать. Слава, расскажи, пожалуйста.
2: Ну, Ученые э, исследовали животных, которые содержались в приюте для э, брошенных И там, в частности, исследовали щеночка и козленка. Вот. Ну, соответственно, один тоже хищник, другой травоядный. И вот оказалось, что хищники и травоядные могут испытывать взаимную симпатию друг к другу. Значит, на основании чего сделали такой вывод. Щенок и козленок подружились. Угу. И у них решили замерить уровень окситоцина. Это так называемый гормон любви или гормон радости. Но он, допустим, выделяется, когда ты видишь там, своего ребенка или любимого человека. И у тебя оп, подскакивает окситоцин. Это довольно радостно и все, все тебе хорошо. У животных то же самое происходит. Вот замерили уровень окситоцина. До игрещ, они были в разных вольерах, потом их выпустили в общий вольер, они где-то минут 15-20 там скакали, прыгали, гонялись друг за другом. Замерили еще раз и к удивительному открытию пошли. Оказывается, значит, у щеночка поднялся уровень окситоцина на, 60, ой, на 48 процентов. Ну это нормальная реакция, в общем, ну у людей вот если ты приходишь с работы видишь своего мужа, вот, то у тебя примерно на этот же, на этот же уровень
1: ты ко мне сейчас обращаешься, то да, но вот не факт, что все слушатели раздеют твое мнение. Но мы
2: верим лучше. Мы верим лучше. Вот.
1: Скоро весна. Это научно звучит? Это к чему, Слав? К тому, что доказали ученые зависимость умственных способностей людей от времени года. Значит, бельгийские ученые взяли группу из 28 добровольцев и в течение года за ними наблюдали зимой, весной, летом и осенью, давая им определенные задания и на 4 часа, на 4 дня в неделю не выпуская их к внешнему миру. И потом давали какие-то задания для того, чтобы посмотреть, как мозг работает. И вот что выяснилось, выяснилось, что в июне мозг максимально настроен на устойчивое внимание. Максимально. То есть, вот, все из него можно. Легко-легко-легко все это дается. А зимой, особенно в точке зимнего солнцестояния и после, ближе к Новому году, то есть, 21-22 декабря, все, мозг отказывается что-либо запоминать, что-либо воспринимать долго. Большой привет, говорит мозг. Вот. Кратковременно память на пике находится осенью, а весной, с чего я начала скоро весна, минимум. Ми, не, вот, вот Настолько, видимо, организм истощен, что вот кратковременная память даже отказывается работать весной. Вот, так что вот, я, я бы сделала такой вот ура, значит, наверное, нужно в отпуск. Вот. А поскольку отпуска нету и не планируется в ближайшее время, зато в ближайшее время у нас планируется... Другая новость, она тоже про время, только в данном случае про часовые пояса. Слава, да? Мы даже хотели из нее лайфхак сделать, то есть такую советы советую ну, Пальзушку, по да. Слушайте наш ну, лайфхак.
2: На, на самом деле, да. А, ну, всем знакома ситуация, когда при дальних авиаперелетах. Ты потом вырубаешься просто, да? Ну, происходит перестройка на местное время. И вот привыкать к этим новым часовым поясам, ну, крайне тяжело. Да. Ты чувствуешь себя вялым, усталым, не высыпаешься, и так далее. Как с этим бороться? Ученые придумали очень простой способ. Так-так. Значит, они рекомендуют спать при включенном, ну, стробоскопе это называется по-научному, это ну, такой мигающий свет. Uh-huh. То есть где-то раз в 10 секунд происходит вспышка, ну, как фотоаппаратом, такой вот резкой. Причем вы спите? Не надо сидеть и смотреть. А как это работает? А это свет попадает через, через закрытые веки. Mm-hmm. Да. Где-то там в районе затылка у нас есть зона, которая отвечает вот за регуляцию биоритмов. И она воспринимает вот эти вот вспышки, что, ребята, день продолжается. чем мы спим? Давайте, давайте что-нибудь замутим такое весёлое. вот И вот с помощью вот такого способа можно где-то на 120 минут то есть, на три часа легко достаточно передвинуть биоритмы организма. Вот. Очень простой способ, никакого вреда не несет, Пользуйтесь на здоровье, если сможете как-то организовать вот это вот вспыхивающее раз в десять
1: у нас люди такие творческие, я думаю, они все организуют, лишь бы сделать себе приятно и хорошо. Это был наш лайфхак для путешественников. Это была наша программа «Ключи от тайны». Мы подобрались к концу, значит, к нашей музыкальной паузе перед следующей программой. И вот, что мы вам приготовили на этот раз. Я хочу вам сказать, что был такой композитор, которого все знают как композитор, Александр Бородин. И он был, оказывается, и ученым, то есть совершенно наш с тобой клиент, слава. Химиком и медиком он был. А кроме того, естественно, участником «Могучей кучки». Вот в связи со всем этим и с тем, что 15 февраля, то есть прямо вот завтра у него день рождения, я предлагаю послушать одно из его произведений. Вот э, ни, 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 оперу не будем ставить, естественно. Ну, Тарантелла Очень легко, светло, приятно. Наслаждайтесь. А мы с вами прощаемся на неделю. Счастливо.